0: Como está, professor Alói? Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Daniel. Boa noite a todos. É, Para mim é diferente essa, essa situação de estarmos é, ao vivo, à distância. É uma novidade, mas nesses momentos que a gente passa por algumas dificuldades, nos tira da, da zona de conforto, né? E aí nós temos a oportunidade de desbravar novos horizontes é que não estamos acostumados na, na rotina nossa a fazer. Então, é um prazer estar aqui é, colaborando é, com a Sociedade Brasileira de Endodontia, que é, é uma etapa muito importante para a gente.
0: Para nós é um privilégio tê-lo aqui, professor, agradecemos imensamente a sua disponibilidade, a sua presença, né? agradeço aqui em nome da sociedade, como a gente tem afirmado sempre, é importante nesse momento essa, esse apoio mútuo né? e nos unirmos em prol de uma endodontia de qualidade e esse projeto ele iniciou já tem próximo de dois meses com a intenção de levar realmente a ciência para dentro do consultório odontológico, para dentro do consultório do endodontista. E claro que falar com pessoas como, como você, que representa uma escola que tanto contribuiu para a endodontia brasileira e mundial, né, e continua contribuindo ainda com os conhecimentos e com os estudos, principalmente na área biológica, de resposta, de reparo, enfim. É realmente uma honra para nós tê-lo aqui hoje. Então, eu agradeço imensamente essa possibilidade e essa oportunidade de bater um papo contigo agora durante uma hora. Tá certo? Então, muito obrigado mesmo.
1: Eu te agradeço. <risos> Ótimo. Vamos aproveitar. É, como vamos você comentou. Entrando no, no, no site aí, acompanhando. Um, um abraço a todos já de, de imediato.
0: Nós vamos ter casa cheia hoje, professor. O assunto é interessante, você é uma pessoa importante para a endodontia, então nós teremos, com certeza, uma hora aí de muita discussão bem bacana. É, você comentava sobre essa reinvenção que a gente vive hoje, né? então realmente é o momento de, de entendermos as mudanças né? e nos adaptarmos, mas não tem sido fácil, acho que é para para quase ninguém mas é importante que a gente entenda a necessidade dessas mudanças e, e possa realmente absorvê-las e, e trabalhar. E é nesse intuito, por exemplo, que o nosso congresso está né, tá caminhando para uma experiência única, fantástica. Nós começamos agora a divulgar os temas das palestras, né, de cada um dos professores, os temas de discussão da arena. Então, para aqueles que quiserem dar uma olhada lá no site, já temos praticamente todos os temas apresentados e nós vamos ter um dias muito interessantes em outubro, é, dias transformadores, porque como a gente tem afirmado, não é um congresso online, é bem longe disso, nós teremos sim uma experiência virtual de imersão, de discussão, vai ser bem bacana. Então é, é um momento de reinvenção mesmo, né? Realmente.
1: Eu queria cumprimentar a sociedade na, no nome do professor Marcos Húngaro, presidente da sociedade, do professor Carlos Estrela, que é o presidente do, do congresso desse ano, mas toda a sociedade que a gente está junto aí e reinventando realmente, inovando também esse ano num formato é, totalmente original né, desse congresso. Tenho acompanhado as postagens, tenho acompanhado, estimulado os alunos também, embora por enquanto só à distância. Mas, com certeza, teremos um congresso aí, inovador e muito gratificante
0: de, de participar. Sabe? Obrigado. É, estamos trabalhando duro para fazer algo realmente diferente. Né? O professor Eduardo Bortoluzzi falou das inscrições. É, nós já estamos com as inscrições abertas, inclusive tem virada de, de lote agora no final de junho. E a inscrição, a pessoa fez adesão, ela tem direito a assistir e participar de todas as atividades do evento. Né, não terão mais inscrições individuais então vai ser, vai ser bem bacana mesmo mas vamos falar um pouquinho sobre o grande professor Eloy né, é, formou-se em Arasatuba mas caminhou pelo Rio de Janeiro na Universidade Federal de Rio de Janeiro depois passou pela Universidade de São Paulo em Bauru e voltou para ser professor da casa fazer a sua livre docência conta para gente um pouquinho desse caminho desde a graduação até hoje né, com com já mais de 20 anos dentro da, da Unesp de Araçatuba de volta. 25. Um quarto de século já dentro da, da FOA aqui, <risos> graças a Deus.
1: Com uma equipe maravilhosa que a gente tem aqui na, na FOA. Então, inicialmente, gostaria de iniciar agradecendo né, aos companheiros atuais que contribuem para a manutenção da endodontia de Araçatuba. Eu tive a oportunidade de ser uma intersecção. Né? Tive como professor os fundadores da Edu de Satuba, desde o professor Roland, professor Valdir, professor Valderício de Melo, professor Nery, professor Pedro, professor Otoboni, Todos eles foram os meus professores, com exceção do professor Melo, que eu entrei na vaga dele, todos os outros também foram meus colegas de disciplina. E agora eu sou colega de disciplina dos outros professores é, que vieram depois, né? Não dá para falar que são novos já, porque o mais novo contratado lá já tem mais de cinco anos. Aí veio o professor João Gomes, depois o professor Luciano Sintra e, por último, o professor Gustavo Sivieri e Rogério Castilho. Então, nós conseguimos montar aí, remontar, né? Dar a manutenção numa equipe é, de trabalho... É, bastante qualificada, bastante empenhada e temos continuado a jornada. né? E como eu falo, esses momentos que a gente tem ou as crises financeiras ou, ou essa atual, a crise da separação física, é, isso nos obriga a, a sair da zona de conforto e desbravar novos horizontes. Então, estamos aprendendo tecnologias digitais que a gente está um pouquinho mais antigo de carreira, tem um pouco mais de dificuldade, é, comecei a mexer com o Instagram recentemente, não tinha a, hábito de usar o Instagram, mas estamos aprendendo, né é, um pouquinho de mim que você pediu para falar, né? me formei em 90, em 91 fui fazer um mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de fazer aí grandes amigos, na época o professor Nicola Tancredo estava lá. Tive a oportunidade, não vinculada federal de lá, mas conviver com o professor Hélio Pereira Lopes, que foi orientador da, da, da minha tese de mestrado. Uma outra oportunidade muito grande, eu estava no primeiro ano de mestrado e o professor Siqueira fazia especialização. Então, a gente ficava conversando, eu sentava no bote ah, dele, a gente ficava trocando figurinha, conversando. E são amizades aí de praticamente 30 anos já. Isso é, é bastante interessante. Aí, quando eu retornei para Aracatuba, acompanhei a, a graduação é, por mais um ano é, como voluntário. Em 94, fui contratado é, pela FOA. Depois, fui afastado, né? 97, 98, é, fui para Bauru. Né. Tenho que agradecer também ao pro professor Clóvis, que era o, era o chair naquele momento que abriu as portas lá da, da FOG para gente, onde tive a oportunidade de fazer grandes amigos. Ainda tive a oportunidade de conviver com o professor Alceu naquele momento. É, tinha um contato com ele anterior, mas lá na casa dele, bastante é, ímpar essa oportunidade. Uh, professor Brandão, professor Bernardinelli, estavam todos nativos lá. Então, convivi com todos também a equipe de... De, da FOB da endofobe e também tive a oportunidade de conviver na patologia da FOB que foi orientado do professor Consolaro então tive uma grande oportunidade aí e deixei amizades muito sólidas lá em, em Bauru e, dentre as quais se destaca o professor Marco Duarte né? que hoje é o professor titular da, da disciplina, o famoso Sal, mas o professor Duarte foi meu colega de, de, de doutorado, então foi uma oportunidade de ímpar também, onde a gente conseguiu fazer uma amizade bastante sólida. Tive a oportunidade de trazer o professor Marco aqui para a Tuva, conhecer o professor Holland. E depois, quando ele, antes de entrar na FOB ainda, ele, ele dava aula em, em Santa Fé. Na volta, ele passava por aqui, às vezes ele parava na minha casa, falava oi, parava na casa do professor Holland, cumprimentava o professor Pedro. E essas amizades se perduraram aí. E hoje em dia a gente tem um grupo descontraído, que foi criado pelo professor Pedro Bernabéu Pedrinho, né? Que é o Endofiche. O Endofiche é um grupo que alguns professores de antes se reúnem no, no rancho do Pedrinho para fazer uma
0: confraternização lá. É, o um grupo bem bacana, a gente dá risada, né? Todo, todo dia tem uma <risos> piada nova lá. <risos> é bem interessante. A história é muito bacana, a sua, né? Você teve oportunidades ímpares né? de, de permear praticamente a história da endodontia brasileira e, e poder ser esse elo de, de intersecção e de manter unida uma equipe que sempre foi referência para nós, né? O que, a equipe de endodontia de Aracatuba desde o professor Holland até os dias de hoje, ela realmente é uma equipe que, que é uma referência para o Brasil e para o mundo em termos de seriedade, de pesquisas é, muito bem conduzidas e nós nos espelhamos muito em vocês, então fica aqui também o agradecimento e com certeza você tem uma grande parcela nessa, nessa continuidade de todo o trabalho durante esses anos, né? Porque o professor Holland, por exemplo, começou a estudar tratamento conservador na década de 60, <risos> né, com seus estudos de hidroxicálcio. E até hoje vocês mantêm esses estudos e mantêm um conhecimento que ele é fundamental para a clínica, para o clínico geral, para o endodontista, para o reabilitador. Né, e a endodontia tem deixado de lado um conhecimento que é dela. Entender a poupa, é. saber da resposta pulpar é da endodontia. E ela tem deixado isso um pouco para a restauradora, né? Nós temos nos afastado um pouco do tratamento conservador. Então hoje o tema ele é primordial para nós, nós entendemos como, como algo importante a ser resgatado e trabalhado pela endodontia. Então nós já podemos começar um pouquinho sobre o que é o tratamento conservador, o que é a endodontia, né? Ela, ela tem do tratamento conservador e como ela pode trabalhar isso no dia a dia clínico? Você podia falar um pouquinho para gente gente?
1: Isso. É, exatamente. O professor Holland ele, ele lutou bastante para preservação de dentes. Né? Principalmente se a gente imaginar em 1970, a, a endodontia não era o que é hoje. Hoje é, a gente está disputando aí entre... Ferrari, Lamborghini, falar qual é o melhor carro, né? O é, é, Sistema de limas. Uh, temos no mercado inúmeros sistemas de limas muito bons e cada um, a cada momento, sendo melhor que o outro. Então, as, as grandes dificuldades do tratamento endodôntico estão sendo batalhadas e vencidas, né? As dificuldades anatômicas vão sendo vencidas. Só que quando eu me formei em 1990, eu me apaixonei pela endodontia. Também foi, foi fácil, né? Fui, fui aluno do professor Holland, assisti às aulas do professor Holland e me apaixonei pela endodontia. Só que realmente a endodontia era muito difícil. E Tão difícil era a endodontia que na classe, aqui na época formava 80 alunos devia ter uns 4 ou 5 que gostava de endo, uns 10 que detestavam endo, não queriam ver endo de jeito nenhum, e uma turma no meio ali que tolerava a endo, né? mas não gostava. Então, era muito pouca gente que gostava. E também, pelas dificuldades, o, o tratamento endodontico era muito mais difícil do que ele é hoje automatizado. Então, tinha muito mais erro... Do que hoje Muito mais insucesso de tratamento do que hoje E principalmente no serviço público ah, O acesso a uma endodontia de qualidade Naquela época era praticamente impossível E hoje ainda não é tão fácil né? Quando a gente acompanha as discussões os grupos de professores nós estamos falando de uma endodontia que uma parcela, talvez de 1% da população brasileira, ou 10% que seja, tenha acesso. Mas e a grande massa, né? a grande população é, brasileira? Ela tem acesso a uma endodontia de qualidade, como gostaríamos de oferecer? É uma pergunta. Né? O sistema público não, não tem é, capacidade de absorver toda a demanda e a, o tratamento conservador quando, quando eu dou essa aula para os meus alunos eu brinco com eles né eu falo assim hoje eu vou ensinar vocês a não me dar dinheiro né a, a não mandar o paciente para fazer canal a, a salvar a você mesmo resolver o problema sem precisar encaminhar o, o seu paciente para um clínico para fazer canal que é preservar a pouco. vai ser muito difícil de eu continuar nessa área para o futuro. E são 30 anos que eu completo esse ano de formato. E a endodontia está mais na moda do que nunca. Né? Eu imaginava, quando eu me formei há 30 anos atrás, que a endodontia fosse acabar. Né? Porque a prevenção ia suprir a demanda endodôntica e Se passaram 30 anos, a gente percebe que a prevenção não está tão eficiente como eu imaginei que ela fosse estar e que temos indo para fazer ainda direto, né? Ah, inclusive em crianças, primeiro molar recém-erupcionado aí precisando já de tratamento de ah, intervenção culpar. E o clínico geral, o serviço público ele tem uma dificuldade maior para absorver essa demanda toda. Porque tem muito mais gente precisando fazer canal do que conseguindo fazer canal. Então, se eu consigo intervir precocemente, eu estou prevenindo um problema futuro. Né? Ah, recentemente, teve muitas discussões na, na mídia de saúde que as pessoas se tornaram ah, contra a vacina, né? Nós estamos tendo a oportunidade de aprender o que é não ter apenas uma vacina, né? Por causa de uma vacina que nós não temos, o mundo parou. Não foi o Brasil que foi o mundo, né? Então a vacina é a prevenção. E se a gente preserva a estrutura do dente, né? E o tratamento mais é, conservador, talvez que tenha, seja ensinar a escova dente e fazendo a prevenção. Ensina a escova dente, depois tá bom. Só escovar não dá. Faz o selante né? que a pediatria já considera que fazer selante já é uma um fracasso hoje, né? O ideal é não precisar fazer selante, Mas tudo bem. Faz selante não, se deu uma cara pequena, trata a cara pequena. Ah, deu uma cara maior. Trata a cara, fica dentro da restauradora. Você está prevenindo a perda desse elemento dentário, né? Deu exposição pulpar, tem que fazer canal. Pô, às vezes é uma criança, tem um ápice incompleto, tem um, um dente muito jovem. Você interrompe a formação do dente naquele momento. Se fizer um tratamento mais conservador, conservando a polpa, você permite que esse dente continue se formando para futuramente, se precisar, fazer o canal. Então, assim, quando a gente faz uma intervenção precoce, né, o quanto mais precoce que seja, nós estamos preservando a, a estrutura dental e a qualidade de vida do paciente, né? Porque ele, tendo o dente na boca, ele vai se alimentar melhor, vai ter menos problemas de tudo, desde DTM até problemas ah, digestivos, né?
0: Perfeito essa linha de raciocínio. Né? Eu acho que quanto mais conservadores formos e, e, e preventivos, é, a população ela vai ser muito mais saudável. A gente sempre brinca, isso foi uma frase que o Júlio até colocou no, na tese de doutorado dele, não troque o biológico pelo biocompatível. Né? Então, sempre que possível, vamos manter o que, o que é biológico para o nosso paciente. Eu acho que a endodontina vive até um contrassenso. Né? Você falando, eu estava pensando aqui, é, os estudos em termos de regeneração pulpar estão tão avançados nós temos em revistas de alto impacto sessões só para regeneração pulpar mas manter a polpa viável é, são estudos que não, não, não tem, vamos assim dizer ibope, ou não estão sendo tão valorizados, né? então antes de se formar uma nova polpa, por que não manter aquela polpa né, é, viável e vital, eu acho que deveria ser o primeiro enfoque da endodontia e perfeita a sua colocação Realmente é, é muito bacana isso. Eloy, é. é, vamos falar um pouquinho sobre é, o tratamento em si, o tratamento conservador. Né? Nós temos algum, alguns possíveis tratamentos, como a curetagem, o capeamento, a pulpotomia. O que, é que difere eles né, em nível de, de, de tratamento em si, indicação? Fala um pouquinho sobre isso. Se tem alguma, algum direcionamento sobre esses diferentes níveis de corte da pulpa. Sim. Ah... Primeiro tratamento
1: conservador aí já com intervenção na polpa é a restauração, né? Quando você tem um dente cariado tem que remover esse tecido cariado. Antigamente se considerava que o dente tinha esmalte, dentina e a polpa lá separada. Aí com o tempo percebendo que não é bem assim, que dentro da dentina tem os túbulos dentinários que são preenchidos pelos prolongamentos odontoplásticos, e tem o complexo dentino-pulpar. Então, qualquer material que você coloca na dentina está levando a um é, contato direto com a polpa. Então, é o primeiro tratamento conservador. Então, desde os materiais restauradores não é, atingindo a polpa, eles já estão tendo um, um contato com a polpa e se forem materiais agressivos... É, pode ter uma consequência, talvez não imediata, mas uma consequência futura. né? A, as resinas estão se dando muito bem, ficaram amiga da polpa, estão né? se dando muito bem com isso. E O problema, assim, a, a endodontia, ela aborda, quando fala de tratamento conservador pulpar, o ato já da polpa exposta, né? que é... É aquele, aquele susto, que principalmente assim, que a gente que dá aula em graduação, o aluno de graduação está tirando uma cárie na dentina, da, na dentística, né? A cárie dentinária está profunda, vai um pouquinho mais fundo e aparece um, um vermelhinho ali. O aluno entra em pânico naquele momento. É a primeira vez que ele vê o sangue ali no dente e ele ficou desesperado naquele momento. O que, que eu faço agora? Né? Porque uh, o estudo, a forma como nós ensinamos aqui a endodontia é, é isolada, a, a dentística como disciplina isolada não é uma clínica integrada naquele momento ainda da, da, da inicial. Então, o aluno está na dentística e tem a exposição pulpar né E, às vezes, a endodontia não deu ainda essa parte de capeamento, a dentística deu, mas quando ele vê aula teórica é uma coisa. Quando aquela exposição ocorreu, no paciente dele, é comum o aluno entrar em pânico. Então, tem que saber ali naquele momento é, como fazer o diagnóstico para fazer o planejamento de tratamento. Né? Ah, o diagnóstico é sempre imprescindível em qualquer área que, que, que esteja, mas é imprescindível que o diagnóstico seja bem executado. Então, para um caso de capeamento pulpar, a gente classifica de duas formas esse capeamento pulpar. Você está lá na dentística, né? como a gente estava comentando. Está removendo a cárie. Tirou toda a cárie, você está vendo dentina, tem dentina Ígida, Eu sou da época que tinha que escutar o grito da dentina, passar a cureta sentir o grito da dentina lá. Né? A cureta fazendo barulho. Tem filosofias diferentes, não vamos discutir filosofia. Ah, e não ocorreu exposição né, visível. Faz um capeamento, uma cavidade profunda, faz um capeamento. Ah, é interessante você colocar um corticoide sobre essa dentina. Antigamente, quando eu fiz graduação, todo o preparo cavitário se colocava um corticoide, um corticoide ali, o otosporim, por 5 minutos e depois fazia a restauração isso vai diminuir absurdamente a intensidade da sensibilidade pós-operatória. E quando tem cavidades muito profundas, o risco de uma dor pós-operatória, pós-restauração, é maior. Né? Então, se colocando o, o Otosporin 5 minutos ali na cavidade, vai reduzir. Tá. Mas vamos dizer que ah, quando você foi fazer a conferência, se aquela cárie tinha sido totalmente removida, você vai causar uma exposição, que a gente chama de exposição acidental da polpa. Então, esse momento que a gente tem a exposição acidental da polpa é que a gente recomenda a se fazer o capeamento pulpar. Né? Existem vários materiais hoje para se fazer capeamento pulpar, vários materiais modernos e muito mais caros, mas para se colocar diretamente sobre a polpa, o bom e velho hidróxido de cálcio ainda é um material que funciona. Porque todos os outros materiais que funcionam, em determinado momento, ele vai se transformar em hidróxido de cálcio e fazer a indução da mineralização. A desvantagem do hidróxido de cálcio é que ele não é cimento. Então, ele não está uma presa. Ele tem que ser protegido por um cimento qualquer, meu nome é de vidro, qualquer cimento, para não ter infiltração. Senão, o hidróxido de cálcio vai solubilizar e vai ter sucesso. Né? Então, numa exposição acidental, tem que resolver na hora. É, autosporim, 5 minutos sobre a polpa, seca com bolinha de algodão, capeia, com hidroxicálcio, com MTA, com biodentine, com outros biocerâmicos quaisquer que, que funcionam bem hoje em dia, mas se usar cálcio vai funcionar muito bem ainda. Protege ali, forra essa exposição, faz o forramento com ionômero de vidro e faz a restauração é, conforme os protocolos da, da restauradora, né? Agora, começa a ficar um pouquinho é, mais complicado quando essa cárie é mais antiga e já a polpa já está exposta. Né? Quando a polpa já está exposta, nós não sabemos até que profundidade que essa inflamação da polpa ela está chegando. Se inflamação está ali no corno pulpar, né? normalmente o corno pulpar é o primeiro a ser exposto. se ela está até meio milímetro abaixo do porno, se ela está um pouquinho mais ou se ela pega toda a polpa coronária do dente. Então, se a gente pensar em fazer apenas o capeamento pulpar par, quando a polpa coronária já está exposta, nós vamos ter um índice de sucesso menor. Então, para aumentar o índice de sucesso, o professor Raul sempre preconizou se remover a polpa coronária quando ela estava exposta. E nessa remoção da polpa coronária, são duas técnicas preconizadas, que é a curetagem pulpar ou a pulpotomia. Né? Ambas são praticamente a mesma coisa, só que a curetagem pulpar, você remove a parte que está exposta da polpa. Então, como eu não controlo até onde eu tenho comprometimento pulpar. Então, o professor Holly, como margem de segurança, indicou sempre a pulpotomia, porque você removia toda a polpa coronária do dente, com uma cureta bem afiada, preservando a polpa radicular, e aí você tinha um índice de sucesso bem maior, em torno de 90%.
0: Maravilha. Travou um pouquinho? Voltou. Está tá me escutando? Perfeito. Voltou. Excelente. Então, o, o tratamento conservador, você já colocou, ele tem um alto índice de sucesso, né? mas desde que bem indicado e bem realizado. Exatamente. Não é uma técnica complexa, mas ela precisa de, do, de que sejam respeitados os passos operatórios desde o diagnóstico até a restauração final do dente. Não é isso, professor? Exatamente.
1: Ah, bom, primeira coisa, né? Ah, para se fazer um tratamento conservador da polpa, o dente tem que ter estrutura. Estrutura que permita uma restauração. Se você precisa fazer o canal para colocar um retentor intraradicular, está totalmente contraindicado se preservar a polpa. Eu preciso do conduto radicular para reter a restauração. Quer dizer, você não pode pensar, em hipótese alguma, situação dessa em fazer a conservação do tecido pulpar. Eu preciso, nesse caso, fazer o canal. O né? duro quando essa situação está acontecendo numa, num dente muito jovem. Numa criança aí de 7, 8 anos que teve um trauma e fraturou o incisivo central né? com exposição pulpar. Tem aquela, aquela câmara pulpar, aquele canal radicular extremamente amplo, que se é feito o canal naquele momento, se interrompe a formação do dente. E se não é feito o canal naquele momento, tem uma dificuldade enorme de se fazer restauração. né Esses momentos são mais complicados. né Tem que se tentar preservar essa polpa radicular, pelo menos. Se você faz a pulpotomia num dente com risogênese completa, você vai ter um amadurecimento, uma complementação radicular muito acelerada nesse dente e você pode, quando achar que tem estrutura fazer uma restauração definitiva ali naquele, naquele dente usando o conduto, né? Ah, uma outra situação Você está fazendo a pulpotomia Você pegou o dente, um dizendo no molar Que é mais fácil é A pulpotomia é diferente do, da endodontia Porque é muito mais fácil fazer uma pulpotomia No molar do que no incisivo central
0: <risos>
1: né? você, Exato Você cortar a polpa coronária Do incisivo central superior Você tem que ter uma cureta Extremamente afiada Porque você está tirando uma polpa Que ela é alongada num corpo único E não tem uma área de estrangulamento para você fazer o corte. né? O molar tem a câmara pulpar, depois tem o estrangulamento que a pulpa entra para os canais. Então, naquele local, local que de corte que você faz. Então, fazendo o corte uh, no molar com uma cureta, uh, essa cureta também é uma coisa que, que sempre frisamos aqui, precisa ser afiada. Não pode ser a cureta que você usa para remover carne. Não pode ser a cureta... Tem, tem aluno que, que tema em cortar a guta perto quando está obturando com cureta, né? Então, tem que ser uma cureta... Aquela coisa, essa cureta aqui é o bisturi da polpa. Então, ela tem que ficar guardada ali para você usar quando você vai fazer uma pulpotomia. Essa cureta não pode ser usada para outra coisa qualquer. Ela só pode ser usada para cortar a polpa né E tem que ser preservada para isso Até estou vendo que estão tá entrando Colegas meus de turma da faculdade Nós tivemos a oportunidade de fazer Algumas cupotomias na graduação cara. Né? E o professor Roland frisava sempre ó, Essa cureta que vocês têm aqui Tem que ser usada Só para cortar a polpa E fazer um corte bem preciso da polpa, né E um diferencial O professor Roland sempre é, frisou bastante na técnica da pulpotomia é que você remove a polpa coronária. Você está mexendo numa polpa inflamada. O tecido inflamado, ele tem que sangrar. Né? Ele está sangrando. A hora que tem a exposição, você faz a remoção do teto da cavidade. Já começa o sangramento. A hora que você corta a polpa, vai aumentar esse sangramento no primeiro momento. E aí você controla esse sangramento com bastante irrigação. Né? Essa irrigação pode ser feita com soro fisiológico ou com água de cal. Né? Água de cal, você pega o de cálcio, coloca num vidro âmbar, coloca água filtrada ou destilada, ou soro fisiológico, agita, fecha esse vidro e deixa decantar. No dia seguinte, está um, um líquido transparente, uma pasta de hidroxicálcio no fundo do vidro e você tem a água de cálcio que você pode usar para irrigar a polpa, que ajuda ainda um pouquinho mais, que tem um efeito hemostático. Você tem que controlar o sangramento no momento da pulpotomia com bastante irrigação. É bastante mesmo, é 10, 20 ml de irrigação, às vezes um pouquinho mais. Né? Aí quando você controla a irrigação, você faz uma análise visual do remanescente pulpar. Né? Essa análise do remanescente pulpar começa daquela polpa, principalmente no molar, que você tem uma estrutura maior, daquela polpa que você cortou da câmara pulpar e você remove. Então, você consegue sentir a consistência daquela polpa. né? A polpa tem que oferecer uma certa resistência ao corte. Se o tecido já tiver... É, se ele vai fazendo, se tiver muito amolecido Suspende a técnica Provavelmente você não vai ter um sucesso ali ah, Algumas vezes a gente pega o um canal Tem uma polpa totalmente fibrosa né? Você faz a pulpectomia com a pinça Você pega a pinça, a polpa sai Parece um palito de dente de dentro do canal Não é um tecido normal Não dá para preservar né? Então a, a, a polpa é um tecido conjuntivo o tecido conjuntivo tem que ter as características de tecido conjuntivo. Quando você corta esse tecido conjuntivo, vai ocorrer o sangramento, que é natural. E após um período de 5 ou 10 minutos, a hemostasia. E a hora que estiver seco, você consegue fazer a análise visual desse remanescente. O remanescente tem que ter uma coloração... É... Não vai ser o rose mais, né? Porque foi cortado agora, mas é um vermelho um pouco mais vivo, que tem um pouquinho de coágulo ali. Vai deixar o mínimo de coágulo possível com essa irrigação, para que, quando você colocar o hidróxido de cálcio, ele esteja sobre um tecido sal. Né? E para capear a polpa, ela vai responder, o tecido pulpar responde muito melhor e de uma forma muito superior quando ele não está inflamado com relação ao hidroxicálcio. Porque quando você coloca o hidroxicálcio num tecido pulpar inflamado, é, a resposta não é tão boa. Né? Então, por isso o professor Rollin também preconizou a técnica da pulpotomia em duas sessões. Na primeira sessão, você remove a polpa coronária, coloca o né? É, dá uma restabelecida nessa nessa polpa para na próxima sessão com tecido mais controlado, menos inflamado, você conseguir fazer um capeamento ali com hidroxicálcio, ou com MTA ou com o biodentine é, com o biocerâmico que vai funcionar muito bem, mas vamos dizer o hidroxicálcio que é barato né? uma técnica barata, uma técnica simples de, de ser realizado, um material bem tranquilo e um índice de sucesso em torno de 90%, né? Então, isso é muito interessante. E não é uma técnica para endodontista experiente. O endodontista experiente, ele faz canal, ele faz canal tranquilo, né? A gente vê, acompanha as postagens aí, pessoal, removendo lima de dentro do canal de uma forma muito bonita, né? Agora, quantos endodontistas têm a capacidade de remover lima de dentro do canal? Não são todos. É um procedimento já... É uma subespecialidade dentro da especialidade. A pulpotomia, não. É uma técnica pro-clínico geral. Né? É lógico, o ideal da técnica é de se fazer sob isolamento absoluto. Mas se você não tiver o isolamento absoluto, você tem uma chance muito grande da apopotomia dá certo também. Então, para serviço público, é um tratamento muito adequado, né baixíssimo custo, com quatro horas de treinamento, você capacita o profissional para fazer a técnica e ele continua repetindo essa técnica aí, salvando o dente, que é o mais importante. né Até uma das vezes a professor Estrela esteve aqui, eu fui levá-lo no, no aeroporto para ele pegar o voo de volta aí para Goiânia. E conversando sobre isso, né? Eu falei assim, eu acho que talvez a a parte mais importante é, social que o professor Roland deixou aqui em Aracatuba tenha sido a pulpotomia, porque isso permitiu se salvar muito dente. Que antigamente tinha o índice CPOD, né? Era cariado, perdido, obturado, e se tivesse exposição pulpar, era indicação de extração. É, não importava o tamanho da exposição pulpar. Se precisasse fazer canal, era indicada a extração do dente. E fazendo a pulpotomia, você salvava o dente. Né? É lógico que implantodontista não gosta muito dessa aula, não. eles prefere tirar o dente, fazer implante. <risos> não, é uma brincadeira que a gente faz com o pessoal, mas ah, tem gente que não gosta da técnica, mas é paciência é uma técnica que funciona tem as críticas tem toda toda técnica tem a, a necessidade de ter uma capacitação a gente ensina que na graduação a gente faz a, a técnica da pupotomia e na especialização a gente faz o laboratório da pupotomia com os alunos né Aí eles vêm Toda a técnica, por mais simples que seja, você precisa fazer uma capacitação para ela. Né? Porque tudo parece muito fácil. Né? Quando o outro faz, tudo é muito fácil. Quando eu começo a fazer o serviço, aí é um pouquinho mais
0: difícil. É, com certeza. Você levantou alguns aspectos aí fantásticos. Né? Primeiro, a questão da, 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 da importância social do tratamento conservador e da pupotomia. É, mais especificamente em salvar dentes. A importância do planejamento prévio e interdisciplinar, porque não adianta você buscar um tratamento em que a sequência depois para as outras especialidades, né, como a colocação do retentor, não vai ser possível. E o planejamento enquanto profissional, né, com equipamento, com material, com instrumental adequado para cada situação. Né? Então nós temos que ter o arsenal dentro do consultório, para que você possa executar essas, essas é, atividades ou essas técnicas da mais simples à mais complexa. Então, ter uma cureta específica, é um teste de vitalidade, então são coisas básicas que todo consultório tem que ter para a gente atingir o sucesso em uma técnica, como a gente falou, que ela não é complexa, mas precisa de uma capacitação, precisa de um entendimento do, dos passos operatórios para ter sucesso. É, e muitas Entendi. pessoas não realizam, porque ou não entendem, ou não tem um diagnóstico adequado da condição pulpar, ou mesmo não tem essa capacitação técnica prévia para realizar. Né? E o material é muitas vezes discutido, né, muitas vezes discute-se o hidróxido de cálcio, que ele é um material que causa necrose, que é um material que, que pode calcificar o canal inteiro, então fala um pouquinho sobre a atuação do hidroxical, Sim. se ele é questão da necrose superficial e dessa possibilidade de calcificação de todo o conduto ou não.
1: Ah, isso, isso é um fato bastante discutido e desde 1960 se discute. Né? Ah, muita gente dizia no passado que era preferível se extrair o dente do que tentar salvar pouco, porque não ia dar certo mesmo. E Lógico, no começo provavelmente não dava. Né? Mas Hermann veio mudar isso Em 1920 surgiu o Cauchil aí, Introduziu o hidroxicálcio Na, na endodontia Que até hoje é, O hidroxicálcio ele é muito combatido Mas é, até escolas Que eram radicalmente contra Depois vieram A, a usar o hidroxicálcio Porque ele funciona né? Talvez o maior problema do, do hidroxicálcio é que ele seja Muito barato então, as próprias indústrias farmacêuticas não querem isso. Elas querem vender produtos um pouco mais elaborados. Né? A gente vê isso em todo tipo de doença. Ah, e uma das críticas realmente é essa, é que ocorre a calcificação pulpar. Se você tentar preservar a polpa, vai ocorrer calcificação pulpar. Né? Em vários níveis isso pode acontecer. E a calcificação pulpar está muito mais relacionada a fragmentos de, dentismo, de dentina que sejam lançados para o interior da polpa ou durante a, a remoção do tecido cariado, você com falta a rotação, ou a baixa rotação, e a baixa rotação, ela é muito. Uh, ela gera uma quantidade de raspa de dentina muito grande. Uh, então, o uso da baixa rotação vai. Jogar muito fragmento de dentina. Então, você está removendo a cárie, você tem uma exposição pulpar, você provavelmente está jogando raspa de dentina para dentro desse tecido pulpar. A dentina, por si só, no interior do tecido pulpar, ela estimula a diferenciação de células em odontoblastos, like, né? ou odontoblastos, inicia o processo de mineralização. Mas isso em qualquer conjuntismo, pegar a raspa de dentina colocar no subcutâneo é, de animal vai estimular a produção de tecido mineralizado. Né? Então o maior cuidado que tem que ser tomado, principalmente na técnica da pulpotomia para que não ocorra a, a mineralização do conduto radicular, é não usar... A, a, a baixa rotação, principalmente, mas tentar fazer a remoção do teto da câmara pulpar sem aquela técnica de usar, por exemplo, a broca N2Z ou a 3082, que você toca com a, com a, com a broca no soalho da cavidade, porque ela não tem ponta ativa, mas fazer essa remoção do teto um pouco recuada a ponta da broca para só tocar realmente. A dentina que está lá na câmara superficial, né? no, realmente no teto. E quando você faz a remoção da polpa, fazendo com a cureta, aí você não produz raspa de dentina. Então, você não produzindo raspa de dentina, o risco de ter uma calcificação pulpar ele vai ser extremamente reduzido. Né? Tudo tem prosas, tem conta, tem sucesso e tem fracasso. Mas um principal fator que, que induz a mineralização pupar é a raspa de dentina mesmo. Né? Até já teve técnica biológica de, de obturação para produzir selamento biológico de canal produzindo é, plugue com raspa de dentina, né? por causa dessa propriedade que a dentina tem. Mas quando a gente faz o um tratamento conservador, a gente não quer isso. Porque a popotomia é um tratamento que é reversível para o tratamento endodôntico radical. É lógico que quando você faz a opotomia, você quer que ocorra a formação de uma ponte ali sobre a, a, a polpa radicular, que o professor acha pouco ponte de tecido duro, né? porque não tem apenas dentina ali, tem classificação distrófica, tem o início de uma área de granulações ali de carbonato de cálcio e um pouquinho de área de necrose em contato. Mas você consegue perfurar aquela barreira e fazer o canal do dente, né? desde que não tenha jogado rastro de dentina no interior do canal. Né? Você citou atualmente o processo de revascularização pulpar, né? regeneração pulpar. A regeneração pulpar é uma indicação assim bem distinta da, da pulpotomia, porque a pulpotomia você tem o tecido ainda com a polpa, né? Quando essa polpa necrosa no um dente de risorgentes incompleta, hoje em dia está se tentando fabricar é, uma polpa ali que vai formar um tecido mineralizado controlado para aumentar a espessura de parede, né? Então, uma situação ah, bastante diferente. Só que ali não vai ter mais tecido pulpar, então, esse risco de calcificação total daquele tecido talvez esteja mais controlado. Do que se eu jogar raspa de dentina no interior do tecido pulpar. Aí não é interessante. Mas pupotomias realizadas, tanto com interoxicálcio quanto com o MTA, elas não mostram um, um índice de calcificação pulpar. Né? Mostra a formação da barreira e essa barreira, com uma espessura aí de menos de um milímetro, né? a partir de 30 dias já tem a barreira formada. Não dá um milímetro de espessura nessa nessa fase inicial Eu acho que depois de seis meses, um ano Talvez chegue a meio milímetro de espessura essa barreira E você conhecendo a anatomia Você consegue fazer uma perfuração dessa barreira no futuro Se você precisar fazer o tratamento endodôntico
0: Perfeito É O, o, o hidroxical a gente pode então brincar Que às vezes ele assume um filho que não é dele, né? A raspa de dentina é que causa a calcificação, mas ele é, é que então, assume a culpa. Né? Mas, realmente, a gente percebe isso muito. né? Tem colegas que falam, não, eu não faço a calcificação, mas, às vezes, a técnica está sendo realizada de maneira equivocada. E, por isso, o insucesso é mais frequente. Então, reforçando, quando bem indicado e bem realizado, o índice de sucesso é bem alto. Né? Fala um pouquinho para gente, Eloy, sobre esse reparo que acontece... É, é, daquela polpa que ficou exposta e que recebeu o otosporin recebeu o hidroxical, como é esse processo de reparo local ali para ela se manter viável?
1: Ah, no primeiro momento é feito o corte da polpa. Né? Qualquer corte que a gente faz na pele vai provocar um processo inflamatório. Né? Então esse processo inflamatório é uma resposta natural do organismo. Aí provocado o processo inflamatório, ah, por isso que o atosporim é interessante né? Um dos pr primeiros sinais da inflamação é o edema E o edema aumenta a pressão no tecido Só que a polpa está dentro de uma caixa fechada Então quando ocorre o edema intrapolpar Além da dor que o paciente tem Todo o processo de cicatrização fica comprometido porque dependendo do tamanho do edema e, e a complementação radicular, se você tiver um edema próximo à região apical, você estrangula o vaso e acaba a nutrição. Né? Então, a utilização do corticoide ali do otosporim vai controlar a pressão interna. Não vai eliminar a inflamação como se pensava no primeiro momento. Mas controla a pressão interna da polpa e com 48 horas já, aqui na faculdade se fazia a sessão de 7 dias, porque o aluno tem aula de ando uma vez por semana, então ele fazia a primeira sessão numa semana, a segunda sessão na semana seguinte. Né? Mas com 24, 48 horas que você está com corticoide ali, você já pode fazer o capeamento. E aí você está colocando o hidroxicálcio sobre uma polpa, é, mais saudável, mais desinflamada, já com início de reparo daquela inflamação inicial provocada pelo próprio corte, né? além da cárie que tinha antes, foi do corte que foi realizado ali. Ah, você coloca o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio pH 12, né? 12.2 ali, pH extremamente alcalino, vai ocorrer inicialmente uma desnaturação proteica, né? uma necrose por coagulação. Íons cálcio do hidróxido de cálcio vão penetrar superficialmente nessa necrose por coagulação e reagir com o gás carbônico do organismo, formando carbonato de cálcio. Né? E aí se inicia um processo de mineralização. Imediatamente abaixo, já com dois dias, tem, com duas horas, já tem o início dessa formação, dessa calcificação inicial, da, da formação da calcificação distrófica e granulações finas de carbonato de cálcio. Depois, um pouquinho mais avançado, granulações mais grosseiras de, de carbonato de cálcio. Aí o cálcio do organismo vem ali e começa a diferenciação celular, né? Abaixo dessa área de necrose, inicia o processo de diferenciação celular, até se formar os odontoblastos, já com sete dias já tem o odontoblasto formado, e se inicia a deposição ah, de dentina naquela região. Que após o um período de 30 dias você já tem uma barreira formada, né? Se a gente for da polpa para coroa, nós vamos ter ali a, a, a polpa naturalmente formada, a camada odontoplástica, depois a camada de pré-dentina sendo formada, a camada dentinária sendo formada. E mais em contato com aquelas áreas de, de calcificação distrófica que ocorreu, vai ter uma dentina, imper... um material impermeável ali. Então, não vai ser uma dentina tubular permeável até é. É, na parte coronária, né? Depois tem uma área de calcificação irregular e encostado em cima de tudo isso, um restinho ainda da área de necrose e depois você vai ter o um material capeador ali, o hidroxicálcio, né? Ah, e uma pergunta assim, como que eu vou ter certeza se deu certo o tratamento? Né? Todo mundo quer saber. Como que eu... Bom, primeiro sinal que o tratamento deu certo é a ausência de reclamação de um paciente. Né? Quando o teu paciente estava com dor, não está mais com dor, ah, o tratamento provavelmente deu certo. Né? Mas o endodontista, ele quer ver na radiografia, né? ele quer ver essa barreira formada. Ah, com 30 dias é muito difícil hoje em dia nós temos a tomografia que vai ajudar a ver isso tudo. mas só estamos falando em serviço público em tratamento de baixo custo em tratamento com a população de, de, de uma renda de, de uma capacidade é, de renda menor pensar em fazer tomografia para ver se deu certo uma pulpotomia talvez não seja a, o melhor exame né? ah, então vamos fazer o teste de sensibilidade para né, que Sempre foi chamado teste de vitalidade. Aí você coloca o gelado na coroa do dente, o dente não dói. É que não tem mais polpa ali. A polpa está no interior da raiz. Até a temperatura que você consegue levar ali, né, sensibilizar a polpa radicular, pode ser que não responda. Né? Mas não é problema. Então, radiograficamente, tendo ausência de lesão peripical tendo ausência de queixa do paciente, tendo uma restauração colocada no dente, e essa restauração, é, estando ali e o paciente assintomático, nós vamos considerar um sucesso do tratamento. né? É, eu já tive a oportunidade, é, até na própria graduação, quando eu estava na graduação ainda, trocar uma restauração de um paciente, e a restauração profunda num dente que tinha sido feita por botomia. E aí, visivelmente, eu enxerguei a barreira, né? Mas não vamos preconizar desmanchar a restauração para você ver que formou a barreira. Porque o ideal dessa técnica é você fazer numa sessão a remoção da polpa coronária, aplicação do autosporim. Na sessão seguinte, você capeia com hidroxicálcio, uma camada ali de um mm milímetro de hidroxicálcio, mais ou menos, e por cima já finaliza com a restauração, né? E o ideal mesmo seria que desse certo na primeira sessão, fazer tudo na primeira sessão, né? Não deu tempo com o MTA, com os novos materiais, de você ter um modelo animal é, extremamente confiável para se fazer a popotomia em sessão única e melhorar o índice de sucesso dela ao longo do tempo, né? Porque teve uma pesquisa clínica é, que foi o Vieira, da Odontoclínica do Rio de Janeiro. Eu acho que, se não me engano, foi em 1990 ele fez isso. O professor Roland deu um curso no Rio de Janeiro, ele animou né, e começou a fazer pulpotomia é, na Marinha, na Odontoclínica da Marinha. E ele tem 3.200 casos nessa pesquisa ah, de pulpotomia. Então, uma casuística interessante. né? E ele fez 3.200 casos em duas sessões com índice de sucesso de 90%, né? E ele tinha 1.500 casos aproximadamente feito em uma sessão, né? Só que aí o índice de sucesso cai para leitor de 60 a 70%. Nos primeiros seis meses é igualzinho, os dois não sucesso. Só que depois de seis meses, quando você faz a sessão única, uh, começa a aparecer o um insucesso da técnica da puncotomia. Mas mesmo se tiver esse insucesso, eu ainda acredito que o tratamento foi válido. Porque seis meses depois, talvez o paciente consiga um recurso para conseguir pagar o tratamento endodôntico que ele precisa e vai ter uma qualidade de tratamento superior. Né? E ainda pode é, ser realizado. Você faz a apopotomia no molar, por exemplo. O molar superior tem quatro canais. Né? O palatino é o mais amplo. Aí você, daí seis meses, o paciente está com alguma sensibilidade, talvez um canal não deu certo. Né? É muito mais fácil fazer o canal palatino de um molar superior do que achar o canal canomésio vestíbulo palatino ou o MB2, o quarto canal que está ali, que é muito mais difícil de uma uh, destreza manual muito maior para ser localizado e ser confeccionado esse canal. Mas acreditando que mesmo se ele durar um ano dois anos três anos né ou 40 anos como o professor Valdir de Souza tem uma popotomia tem 40 anos né para um tratamento provisório tá durando bastante acredito
0: <risos> com certeza é, nós já entramos aí nos nossos últimos um minuto um minuto e meio então eu já vou deixar aqui o um agradecimento em nome da sociedade por sua participação por sua presença hoje. Nós vamos marcar outra depois para finalizar, porque tem muita coisa ainda para a gente abordar, mas muito obrigado mesmo por, por estar aqui com a gente, apoiando e agradeço também é, toda a escola, né, todo esse, esse caminhar da Uneste Satuba com uma endodontia social importante e com conhecimentos científicos que vão embasar as atividades clínicas e o, o, a prática clínica do endodontista e do clínico geral. Então, fica aqui o agradecimento, eu deixei esses últimos segundos para ti.
1: Eu gostaria de agradecer, Daniel, o convite, agradecer todos os, os alunos, ex-alunos, os colegas que estão acompanhando essa, essa oportunidade que eu estou tendo aqui, e agradecer a oportunidade de divulgar o tratamento conservador, que o professor Holland ele lutou tanto para que isso... Fosse é, reconhecido Como tratamento definitivo Então muito obrigada à, à sociedade brasileira A Daniel Professor Estrela, professor Marco Umbro, A todos por essa oportunidade E obrigado a todos os colegas Um, um grande abraço Estou vendo colegas, alunos lá de Porto Velho Praticamente do Brasil inteiro Estou vendo é, ex-alunos aí é, Acompanhando a live Então muito obrigado a todos E um grande abraço até uma próxima.